0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt.
1: Hallo, ich bin heute in Konstanz auf dem TechSnacks-Event von der GFT. Was es ist, für die, die es nicht kennen, das wird uns gleich unser CTO Carlos erzählen. Ein paar der Beiträge werden in Englisch sein. Ich denke, das ist für alle okay. Und ich freue mich, dass ihr heute die Möglichkeit habt, einfach mal zu hören, was hier so passiert auf diesem Event. So, I'm standing here with Carlos, which is our CTO in Germany. And he's hosting this event today. So, Carlos, tell me, what is Tech's next?
2: Thank you for... The opportunity to talk to, to to this group today, yeah, we we are here uh, at Constance uh, Bodensee Forum to present this Text Next edition. This is the third time we are running this event in Germany and uh, the, the goal of the Text Next is to really exchange knowledge experiences and everything, having colleagues from our company and also external people coming, students, professionals from the market and everything. The idea is just to have some cool talks, uh, exchanging some uh, best practices on the projects that we are working on and networking of course and at the end we will have some cocktails.
1: So the events are generally some Times a year, right? Like we are planning three, four times a year in different locations of GFT?
2: Yes, uh, we we expected to have one per quarter. This is our goal and uh, each one we will place in a different location. The strategy is really to provide the opportunity to everybody inside GFT to get access to this event on-site, live and and. To build this network, yeah, and it's
1: free for everybody. So you basically just go there and register on Meetup. It is right.
2: Yes, we we are on Meetup. We have working with the social media to promote the event on different channels. So you can just go register yourself. There, it's complete free and join the next episode so you can learn something and also bring some insights to us.
1: And today we are looking to some presentations about microservices, about agile and DevOps there will be some external speaker today from, uh, where does he come from?
2: Christian is, is a guest speaker. He is uh, leading one of the quantum computing research team here in Constance on the Technology Institute and he will talk, he will try to help us on desmystifying the quantum computing. It's a very complex topic, but it's really good to, to have this opportunity to have Christian here and I'm looking forward to watch his uh, presentation.
1: Yeah, then let's see how this evening is going to ich bin froh, dass es wird. Ich denke, wir werden viel Funktion
2: haben. Ja, danke. Ich bin froh, dass es ein großer Event wird. Danke, Carlos.
1: Ja, ist jetzt alles vorbereitet. Ich glaube, die ersten Gäste trudeln jetzt auch ein. Ich freue mich auf heute Abend. Ja, ich stehe hier mit dem Robin. Hi. Du bist heute auch auf dem Tech-Snacks. Was führt dich hierher?
0: Ich bin sehr interessiert über die verschiedenen Tech-Talks, die es heute Abend gibt. Hoffentlich auch verschiedenste Menschen aus den, aus den regionalen Firmen hier im Umkreis, dass man mal ein bisschen netzwerken kann. Ähm, hoffentlich sind auch ein paar Technologie-Newbies mit dabei von unserer FH und Uni, die man kennenlernen kann.
1: Der erste Vortrag ist schon vorbei. Die... Ähm ja, Lightning Talks quasi.
0: Wie hat dir das gefallen? Das ist, äh, Internet L das ist natürlich ein spannendes Projekt, also gerade auch für uns, weil es ja auf unsere Produkte aufbaut. Ich denke, es ist ein Megatrend irgendwo auch, ja, dass man die elektrischen Leichtfahrzeuge da mit dem Produkt unterstützen kann. Die Produktion,
1: super interessant. Du bist ja eigentlich ein Haupt Heimspiel jetzt für dich hier. Das heißt, du kennst ja grundsätzlich die Themen schon. Hast du trotzdem noch ein paar Details? heute gehört, die du noch nicht gekannt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, Klar, man, man weiß grob, wer, wer, wer was macht und bei manchen mehr, bei manchen anderen weniger, aber dass man so auch mehr mal in die Tiefe gehen kann, also dass man wirklich jetzt wie jetzt eine halbe Stunde konzentriert über ein Thema oder ein Projekt oder Produkt spricht, das ist jetzt auch nicht Alltag. Ja, dem ist trotzdem sehr gut. Okay,
1: dann höre ich dich gleich nochmal, wie es dann am Abend danach gewesen ist. <lacht> ich wünsche viel Spaß ciao, Danke. und bis dann. Ja,
0: bis ciao. später, ciao.
1: Ja, hallo John, hallo Florian, Hallo. ihr hattet heute das Vergnügen, den ersten Teil zu bestreiten, Lightning Talks, zu welchen Themen ganz kurz? Ja, bei mir ging es um den digitalen
3: Zwilling und um Standards, um die Interoperabilität mit Zwillingen oder digitalen Zwillingen besser zu unterstützen, entlang der Wertschöpfungskette zum
1: Beispiel. Und das nutzt ihr auch aktiv quasi bei euch in den Projekten?
3: Ja, wir haben ja unsere Industrial-IoT-Plattform, Sphinx Open, und es geht darum, dass wir solche Standards bei uns integrieren, um eben die Vernetzung mit anderen Systemen und Applikationen noch besser
4: realisieren zu können. Okay, und John, bei dir, worum ging es? Bei mir ging es ähm, um das Forschungsprojekt IntWertL, intelligente Wertschöpfungsnetzwerke für Leichtbaufahrzeuge geringer Stückzahl. Und in diesem Forschungsprojekt ähm, Erforschen wir die Möglichkeit, eine Plattform, die den Produktlebenszyklus von Fahrzeugen unterstützt, zu erforschen. Dort geht es unter anderem darum, eine Lösung zu finden, um Fertigungsdienstleister, Produzenten und andere Stakeholder auf der Plattform einzubinden und in kollaborativen Gruppen zusammenarbeiten zu lassen.
1: Ja, es war sehr interessant, diese zehn Minuten waren es jeweils, glaube ich, da heute früh abends äh, gehört zu haben. Warte, toll, Ihr hattet mit technischen Problemen zu kämpfen von Anfang an. So ihr euch das nicht vorgestellt, oder?
4: Allerdings, ja. Ähm, das war ja, eine lustige Situation, sage ich mal, aber ich war ein bisschen erschrocken, weil eigentlich hätte ich gerne auch ein paar, vor allem den langen Namen meines Projektes gerne oft von der Folie abgelesen und das war mir dann nicht mehr möglich. Aber ich fand dann auch das proaktive Handeln von Pascal Laube sehr gut, der uns dann direkt auf die Bühne geholt hat und uns abgeholt hat und vorgestellt hat. Ja, für die
1: Zuhörer, wir hatten Beamer-Probleme, ich glaube, für mehr als die Hälfte der eigentlich geplanten Zeit. Ja, es war alles improvisiert. Ähm, was sagst du dazu?
3: Ja, ich hatte ja zum Glück noch Anschauungsmaterial dabei. Ich hatte eine schaltbare Steckdose dabei, als Beispiel für ein Asset, was man auch als digitalen Zwilling betrachten kann. Und das war dann so mein... Anker, um den Vortrag teilweise auch ohne die Folien bestreiten zu können. Der Präsentationstoken, wie ein Kulli, den man in der Hand haben muss. Ne? Ja, genau. genau. Und ja, ich denke mal, das war ein bisschen, also sollte halt anschaulich machen, wie es auch im consumer wie man sich das vorstellen kann, dass man dort eigentlich auch mit ähm, Smart Products oder Smart Devices oder IoT-Dingen auch im privaten Leben zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel eine schaltbare Steckdose, die zum Beispiel beim Stromsparen hilft, also auch im eigenen Umfeld hat man
1: Digitalisierung und Assets, die dann Mehrwerte bieten. Ja, ich glaube, das hat ganz gut geklappt bei euch, die Improvisation. Äh, als Einstieg war es, glaube ich, ganz gut in den Abend. Und ich hoffe, ihr könnt den Rest des Abends jetzt auch genießen, ihr beiden Vielleicht machen wir dazu noch mal extra Podcasts. Müssen wir mal schauen, ob das klappt. Okay, danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hallo ihr drei. Ähm, schöner Vortrag zum Thema Microservices und was man beachten muss, um das richtig gut hinzukriegen. Setzt das
5: wirklich ein? Ja, also bei unserem Produkt Weblet zum Beispiel ist das komplett die Architektur, auf was alles basiert. Wir gehen natürlich noch einen ganzen Schritt weiter, wie was wir heute präsentiert hatten. Das sollte ja, ich sag jetzt mal, ein, ein niedriger Flug im Endeffekt sein, sodass es alle verstehen. Aber ja, die Basis ist genau, wie wir es im Produkt einsetzen.
1: Und was sind so die wichtigsten Sachen in der Reprise bei Microservices?
0: Immer wieder neue Sachen entwickeln, immer wieder alles hinterfragen, immer wieder gucken, ob es neue Sachen auf dem Markt gibt. Ja, sich eigentlich nie zufrieden geben mit dem, was da ist und äh, ja immer wieder ausprobieren.
1: Als wichtiges Takeaway, das, was auf dem Markt ist, nutzen und nicht alles selber, wo man ein Problem hat. Ne? Genau, genau. Das gilt ja immer.
5: Be lazy, use standards. Das ist wirklich einfach nach diesem... Nach diesem Prinzipien muss man einfach in der heutigen Zeit leben, weil man hat auch gar nicht die Zeit, alles selber zu erfinden. Es ist einfach zu groß, zu viel und es gibt auch einfach zu viel, was man einfach so verwenden kann.
1: Wir haben auch viel über DevOps-Automatisierung gehört heute. Ähm, du hast es wieder ein bisschen überzogen in deiner enthusiastischen Art und Weise, Pedro.
0: <lacht> ja, sicher. Wir müssen alles automatisieren. Everything as Code, Infrastructure as Code, Docker as Code, Code as Code und automatisieren wir alles mit unserer DevOps. Kette und unsere DevOps-Kultur.
1: Wie viele bei, bei deinen Kunden würden sagen,
0: die sind genau auf deiner Wellenlänge? Da ist viel Überzeugungsarbeit nötig, oder? Ja, sicher. Es ist stark basiert auf die Kundematurität, wie, wie fortgeschritten die sind in Bezug diese Automationsfreundlichkeit. Aber wir sind dran, <lacht> unser Kunden zu überzeugen, weil der Mehrwert davon ist genial. So, und da sind wir aktiv dran. War gut zu hören, wie das richtig geht und bis zum
1: nächsten Mal. Hi, the four of you. You Hi. just had Hi. the first panel discussion in our TechSnacks. Um, and it was different than normal panel discussions, right? You had uh, different roles attending the panel discussions, a business analyst and technical guys and a
6: business development guy. So was that what you expected? Did it work out? Yes, it works. it works very well, because um, everybody of us has an, its own experience on the several topics. And I think we built a very yeah, a complete picture about what GFT is doing in this area. And um, I think um, the audience was also very awesome. We um, augmented each other. Uh, we added uh, our opinions to other viewpoints. I think it worked very well.
3: As my friend says, I completely agree the way we discussed about the topics we had Agile, days or nowadays it's going on so the discussion we had with the audience, it was amazing
1: The main topic that we had today was Agile and uh, DevOps um, obviously, do you think this is like one of the most important challenges that we are facing currently in projects? I think
0: that it plays a significant role on, on, on our projects, at least the, projects I have been. Uh, both topics came uh, very frequently either we were working agile with scrum methodologies and, and so on and we were also seeking automation with DevOps and also uh, looking on how to improve the overall process and that's why the both topics marry very well because you uh, Usually, if you are really doing it agile, you need some some DevOps related mindset to automate and make things run smoothly, and that that's uh, what I see nowadays in all my projects.
1: And as you are all having an agile mindset, I think um, it's getting better for you all to work, right?
3: Yes, sometimes. Of course, I would say, but sometimes not, depending upon business to business.
6: This may sound a bit cynical, but I think it's all a matter of time. The old guard gets replaced by new people. They are infused with agile ideas, with DevOps ideas, and things get better. I've seen this with some customers. We were uh, in the last months, yeah, it was last months. Um, we were speaking to very young heads of IT, and They were all about DevOps uh, infrastructure as code, the cloud, and so on. So, yeah, it's getting better.
1: So, we're moving forward on that. Um, a last question, any agile DevOps mindset where everything went wrong and you would have thought that
6: non-agile old ops style would be the better choice? Uh, yeah, um, um, when you're thinking about things like um, rebuilding and an architecture for, for an enterprise, I don't think that agile would be the right approach so because you have to deal with a lot of dependencies and the agile approach could be one of the aspects in one of the let's say the boxes that you have to think about but it could not be something that you can do a project for a redefining enterprise architecture or any architecture so it's more related to I would say the business development and uh, not the business day um, application development area so we are creating applications, things like that. But if you come to the organizational part of it, you're doing organizational projects, I think Agile could only be one aspect. Okay, thank you. You're looking forward to the last session today, which is
0: like quantum computing? The topic is very interesting and uh, it has potential to really... It's a new paradigm that I'm I'm really interested in, because it's like with a quantum computing you can break some of our safest uh, encryption algorithms, for example, in the matter of seconds.
6: And this already raised my attention, and I think this yeah, it's more than qubits. Um, exactly. Because uh, sometimes um, quantum computing is only re replaced by how much qubits do you have. But it's much more, so it could be very interesting what, yeah. to hear about what they are talking about here. I really hope that we get some kind of timeline, because that's what I'm wondering, when will we see actual quantum computers at work, not just in um, scientific uh, experiments. Yeah.
1: Ben, thank you all of you. Thank and you Sandeep. nice evening and party and let's enjoy it together.
6: Yes, yeah. thank you see much. You.
1: Bye bye. Wir haben den Vortragsteil hinter uns gebracht. Es kommt nur noch die Party. Ich bin hier zusammen mit dem Herrn Christian Tutschku. Christian vom Fraunhofer-Institut IAO, genau aus Stuttgart. <lacht> den wir heute als Gastredner hier gewinnen konnten über einen Vortrag, um Quantencomputing zu demystifizieren. Ich habe mitgenommen, es war... Der letzte Vortrag heute, ich glaube, zu der Abendstunde ist es äh, schwer, das noch verständlich rüberzubringen. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe viel verstanden, was ich vorher noch nicht wusste. Ich habe noch nicht viel mit Quanten zu tun gehabt. Ich habe verstanden, es gibt alle Lösungen, die das äh, Quantencomputer abbildet. Und es geht eigentlich darum, die richtige Lösung in der Wahrscheinlichkeit so hoch zu steigern, dass man die eindeutig erkennen kann unter allen anderen Lösungen. Mit vielen Problemen, die mit verbunden sind. Ne? Wie man das hinkriegt, wie man äh, Noise quasi reduziert. Wie siehst du das? Wie lange wird es dauern, bis man das sinnvoll wirklich einsetzen kann, die Technologie?
5: Gretchenfrage. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, jeder, der da eine konkrete Zahl nennt, lehnt sich sehr weit aus dem Fenster. Also müssen bestimmte ähm, Meilensteine einfach erreicht werden. Zum Beispiel eben die zwei Qubit-Fehlerraten signifikant zu reduzieren und auch die Single-Qubit-Errorates. Und dann, wenn ich unter einer bestimmten Schwelle bin von den Fehlerraten, kann ich plötzlich ganz, ganz neue Dinge machen. Das wäre einer der Meilensteine. Wir müssen aber neben diesen ganzen Hardware-Optimierungen muss man auch, ähm, ja, muss man es hinkriegen, die klassischen Entwickler damit zu befähigen, zu arbeiten. Mhm. Also das ist natürlich ein softeres Thema. Ähm, ja, aber auch das ist natürlich für eine breiten Wirkung und eine wirkliche Anwendbarkeit zwingend nötig. Es spielen viele Faktoren rein. Wenn man die letzten drei bis fünf Jahre mal anguckt, was das für eine Entwicklung war, ist die rasant gewesen, sowohl Hardware-Software-Seite aber auch in den Aktivitäten, die zustande da kommen. Das heißt, ich rechne schon damit, dass in, in naher Zukunft ähm, hier ein klarer Vorteil entsteht, ähm, basierend auf dem, was passiert ist. Eher eine Heuristik, muss ich auch als Physiker mal machen. Ähm, genau, aber also eine klare Zahl kann man da jetzt nicht nennen. Ja. Man merkt ja auch dadurch, dass immer mehr in der Presse ankommt, dass
1: es auch wirklich irgendwie realistische Anwendungen hat, die man auch sieht, die man kennt. Natürlich, man ja, also realistische
5: Anwendungen, also in Form von POCs, schauen wir uns jetzt schon an. Ähm, also wir sind hier, machen diese Real-World-Probleme, lösen wir und darum geht es hier. Also das Ganze dann zu skalieren, ähm, ist natürlich eine Herausforderung und kommt auch mit Quantenherausforderungen, nämlich dass es eben äh, auch auf Software Seite skalieren kann, gibt es verschiedene Einschränkungen. Aber POCs im Kleinen zu lösen, getrieben von Real-World-Problemen, das zeigt eigentlich schon, wo wir gerade stehen im Quantenbereich. Mhm. Das hast gerade erwähnt von der Denkweise, Quantenalgorithmen sind schon anders als, sag ich mal, klassische
1: Algorithmen. Mhm. Das heißt, man bräuchte auch in der Forschung wahrscheinlich oder in der Lehre einfach
5: auch Themenbereiche, die sich darum kümmern, dass die Leute das auch lernen und umlernen auch. Definitiv. Also, es ist ein ganz anderes Rechenparadigma. Und wenn jemand wirklich Quantenalgorithmen entwickeln will, muss er halt auch Quantum denken. Mhm. Und da war halt... War, wird besser mittlerweile, sind schon die ersten Programme am Laufen, die das versuchen aufzuheben. Aber es war noch ein starker Leck, sage ich mal, am Informationsfluss zwischen den verschiedenen MINT-Fächern vielleicht. Das muss äh, reduziert werden, das, diese neue Art von Paradigma und Denkweise muss man anlernen. Auch wir denken noch zu klassisch. Wir müssen mehr in die Richtung wirklich Quantenalgorithmen bauen, indem wir auch Quantum denken und nicht das, was wir kennen, versuchen nur zu mappen. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben bis jetzt einen Hammer gefunden, mit dem wir viele Probleme lösen können. Aber es ist halt ein Hammer und vielleicht wollen wir halt das richtige Werkzeug haben, um am Ende dann wirklich performant groß auf der großen Skala was lösen zu können. Ja. Ja, ich freue mich, dass die Welt für uns noch gut aussieht und wir auch
1: weiter Entwickler brauchen. <lacht> ich danke dir für das Interview und schöne Rückreise
5: heute. Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich stehe mit äh, Studenten
1: aus der Uni Konstanz, von der Fachschaft, habe ich gehört. Ne? Exactly. Richtig. Genau. Ihr ähm, ja. wart heute hier mit auf dem TechSnacks. Wie kommt ihr dazu, hier gewesen zu sein?
0: Also, die alle tatsächlich über mich. Und ich war in Kontakt mit Pascal und mit Daniel. Eigentlich für die Firmenrally, die wir demnächst organisieren. Und die haben uns halt dann auch dazu eingeladen. Und dann dachten wir, ja, wieso denn eigentlich nicht? Das klingt interessant.
3: und aber kann man Kontakte knüpfen, ist immer gut.
1: Haben euch die Vorträge gefallen? Hat es sich gelohnt, herzukommen? Ja, die waren
3: auch ja. sehr gut,
5: ja.
1: Also ich habe schon vorher gesagt, ich glaube, ich habe
3: äh, mehr über Software Engineering heute Abend gelernt, als in der Software Engineering Vorlesung <lacht> über das
1: gesamte <lacht> Semester damals. Und auch ein paar Sachen mitgenommen, die ihr jetzt fürs, keine Ahnung, für Softwarepraktika oder irgendwas nutzen könnt. Auf jeden Fall deutlich bessere praktische Erfahrungen, als man an der Uni bekommt. Da ist heißt, alles sehr auf die Theorie und wenig auf das Zusammenspiel von allem ausgelegt. Hier hat man noch mal einen Überblick über das Zusammenspiel bekommen. Und Ihr freut euch jetzt auf die Abendveranstaltung. Ihr trinkt schon Eifel-Cocktails. <lacht> die gehen aufs Haus. Also mhm. ja. Ja. ja, wir sind ja Studenten. Also. <lacht> nee, aber schön, dass ihr, dass ihr hier gekommen seid. Zum schön, auch externe, komplett externe hier zu haben. Um, und dass euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Einladung. Für